0: Wie verdienen gute Makler eigentlich Geld? Darüber wollen wir sprechen jetzt in Folge 3 von einer Serie, die wir nennen Being Markus Rehkugler und zwar deshalb, weil er eben auch ein Makler ist, weil er aber vieles andere ist, Aufteiler, Bauträger, Fix and Flip machter Bestandshalter ist er natürlich und noch ein paar Dinge mehr. Und er kann uns aus verschiedenen Perspektiven eben erklären, wie man an Immobilien Geld verdienen kann. Jetzt geht es um das Thema Makeln und man kann sehr schön sehen in der Geschichte, die wir gleich hören mit Markus, wie man wirklich auch als Makler den Unterschied machen kann und warum es auch sehr viel Sinn machen kann, eben einen Makler einzusetzen. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immokation
0: podcast
1: Lerne Immobilien.
0: Folge 3, Markus. Schön, dass du immer noch da bist. <lacht> dass du da geblieben bist. Ja. Wir äh, ja, sprechen über deine vielen verschiedenen Facetten, die du in mhm. der Immobilienbranche hast. Äh, du hast schon so gut wie alles gemacht. Eben bist du auch Makler. Ich war mhm. bei dir äh, vor einiger Zeit im damals relativ neuen makler Ja, oder? Genau, da war das genau. schon da hast du aber nicht angefangen zu makeln, oder?
2: Ähm, nein, aber ich mache es tatsächlich noch nicht so lange. Ich habe früher immer gelegentlich mal gemakelt, ja. aber dass wir das wirklich konkret als Maklerbüro anbieten, ähm, tatsächlich jetzt erst knapp drei Jahre. Warum? <lacht> Die Antwort ist gut. Die Antwort heißt nämlich, ich wollte... Ähm, zeige, dass es besser geht, mhm. wie all das, was da so im Makler, äh, in der Maklerbranche als Durchschnitt unterwegs ist. Das war mein Anspruch, so bin ich angetreten.
0: Okay, du hast das Gefühl, weil du selbst eben auch oft auf der anderen Seite stehst, dass mhm. man einen Unterschied machen kann als Makler. Absolut. Und deswegen natürlich dann als Makler auch wachsen kann und Geld verdienen kann, mhm. wenn man das selbst eben besser macht als andere. Genau. Was braucht man denn um Makler? Kann jeder makeln?
2: Makler kann im Prinzip jeder, ja, es gibt diese Gewerbeerlaubnis nach 34c Gewerbeordnung. Und ähm, die kann man beantragen bei der Stadt oder beim Landratsamt und die bekommt ja in der Regel jeder, der nicht gerade irgendwie vorbestraft ist oder Steuerschulde hat, bekommt diese Erlaubnis. Es gibt ja jetzt ganz neu ähm, seit letztem Jahr die Fortbildungspflicht, dass die Makler innerhalb von drei Jahren 20 Fortbildungsstunden absolvieren müssen. Kann man aber, glaube ich, vernachlässige. Äh, 20 Stunden in drei Jahren, das kriegt jeder hin und auch dort ist noch nicht geregelt, wie das überhaupt kontrolliert wird oder was da überhaupt passiert. Also
0: Wusstest du, dass man dafür die Invocation Masterclass anrechnen kann? Das kann oder? Ist haben, wir haben wir klären lassen. Okay, Das nur als Info.
2: Das heißt aber, ihr braucht einen Nachweis, dass der die komplett angeschaut hat? Ihr müsst ja. die Stunde nachweisen, ja.
0: St ja, also ja. Wir, wir haben ja online ein Tracking, oder? Ja. Wir können sehen. Ja, genau. Genau. Wir können sehen, ja. die Videokurse tatsächlich hat er das
1: angeschaut. Ah. Und das alleine sind ja genau. 100 Stunden mittlerweile. Das reicht dann für ein Einmal. paar Jahre. Sehr cool. Dann das ist die
0: Frage, jetzt bist du ja Coach in der Masterclass. Ja. Also, egal. Ja, ähm, aber dann
2: könnte ich ja vielleicht meine Mitarbeiter ihre Fortbildungspflicht äh, bei der Immocation erledigen
0: lassen. Ja, zum, Beispiel, so zum Beispiel, genau. genau. Ähm, so, jetzt äh, wie bist du dann äh, angetreten als Makler? Also hast du mhm. das Büro gemacht? Was war was war deine Geschäftsidee sozusagen? Wie bist du in den Markt gegangen? Bist du
2: direkt
1: mit Mitarbeitern Mitarbeiter noch ein oder alleine?
2: Ähm, ich hatte ja vorher schon Mitarbeiter ähm, und habe dann konkret eben eine von meinen Mitarbeiterinnen für dieses Thema abgestellt, die sich da von Anfang an drum gekümmert hat. Genau, Und dann, ich habe mir letztendlich auch, also die, die, der Vorgang an sich war mir ja klar und auch die rechtlichen Hintergründe sind mir klar. Ähm, mein Thema war eher das Marketing. Wie, wie kann ich meine Leistung verkaufen? Und ähm, da habe ich mich coachen lassen und ja, es äh, funktioniert.
0: Wie kommst du an Maklerleads?
2: Ähm, Im Moment tatsächlich der ganz, ganz große Teil ähm, über Bewertungen. Wir bieten mhm. einfach kostenlose äh, Marktwertermittlungen an. Da kommt der größte Teil her. Ähm, jetzt haben wir ja seit äh, knapp einem Jahr das neue Büro in Tettnang, das äh, sehr schön liegt, ähm, sagen wir in mal an, an der Fußgängerzone oder an, an einer Durchfahrtsstraße, äh, wo sehr viele... Personen vorbeifahren und laufen und wir werden gesehen und ähm, langsam kommt es, dass man tatsächlich Laufkundschaft kriegt, ähm, dass Verkäufer reinkommen ins Büro und sich erkundigt. Ähm, es kommt durch die Bekanntheit natürlich auch irgendwann Empfehlungsgeschäft. Und
0: Wie, Ich meine, wir wollen jetzt einen konkreten Fall beschreiben, mhm. den wir uns rausgesucht haben, mhm. der relativ aktuell ist, wo mhm. du den Maklerjob mal erklären kannst, mhm. wo man auch sehen wird, dass es sehr sehr gerechtfertigt ist, da einen Makler noch für zu bezahlen, mhm. ähm, kam, war das eine Laufkundschaft oder wie kam diese? Ähm, die
2: kam tatsächlich über eine Bewertung. Ja.
0: Okay, ja. okay. Dann ja, lass uns mal über den Fall sprechen. Was, mhm. was sollte bewertet werden und was ist passiert?
2: Im ersten Schritt ging es um ein Einfamilienhaus. Da haben wir glaube auch das Bild dazu. Mhm. Und ähm, da war also der Eigentümer von dem Einfamilienhaus war verstorben. Und die Erben wollten einfache Bewertung haben. Und man sieht auf dem Bild rechts dieses Einfamilienhaus und links davon diese, sag mal Garage war das, oder wurde als Garage genutzt.
0: Große Garage.
1: Also das sehr war sehr, wie so ein Feuerwehr. Ja, es war
2: in der Tat äh, ganz, ganz früher mal ein äh, Busunternehmen, die hatte da so Busse ja. drin stehen, ja. Also in den 40 er Jahre oder 50er-Jahren. So ja. Ja, ja. Und ja, ähm, ja, da geht es eigentlich schon los. Die erste Besonderheit an dem Objekt ist, ähm, dass dieses Grundstück geteilt ist. Ich ähm, muss dazu sagen, links davon steht noch ein Dreifamilienhaus, das man jetzt hier auf dem Bild nicht sieht. Und die Garage gehört praktisch zu einem Drittel rechts zum Einfamilienhaus mhm. und zu zwei Drittel zu dem linken Mehrfamilienhaus. Oh ja. ähm, die Garage war praktisch über beide Grundstücke hinweg gebaut, ähm, ohne irgendwie abgeteilt oder abgetrennt zu sein oder Brandwand dazwischen zu haben. Also in Summe das sind das
0: zwei Grundstücke oder drei sind mhm.
2: also in, äh, in der Summe waren es am Ende drei Grundstücke, genau. Hier sehen wir praktisch ähm, zwei Grundstücke davon. Also ein
0: Grundstück mit einem Haus, dann mhm. ein Grundstück, wo nur Garagen draufstehen?
2: Nein. <lacht> die, die Garage steht, wie gesagt, zu einem Drittel auf der rechten Seite noch auf dem Grundstück des Einfamilienhauses.
0: Okay, und ja, da gibt es aber das in der Mitte des Kurses, das hat nur, genau, nur, nur Garage. Genau, das ist nur Garage. Genau, ja, okay, ja. ja. So, und jetzt nochmal, wer ist jetzt wo gestorben? Genau.
2: <lacht> <lacht> wo, weiß ich nicht, ja. aber auf jeden Fall der Eigentümer äh, dieses äh, Einfamilienhauses, der ist verstorben. Ja. Und dazu gehörte eben noch ein Teil der Garage. Mhm. Ja. Und da habe ich dann einfach äh, zunächst mal eine Bewertung gemacht für die Kunde, die wollte einfach mal wissen, was das wert ist. Die Den Erben, du, was, die das Erben waren, genau.
1: Ne. Wie sind die zu dir gekommen? Du hast gerade gesagt, das kam über eine Bewertung zu dir. Wie kommst ja. du zur Bewertung? Das ist ja eigentlich die Frage. Ähm,
2: die Bewertungen kommt der Großteil über Flyer. Mhm. Ähm, man hat tatsächlich so diese klassische Flyer, ähm, verteilen wir im Moment, glaube ich, zweimonatlich. Und, ähm, Was steht da drauf? Auf den Flyern sind ähm, sagen mal immer unterschiedliche interessante Themen drauf. Man hat jetzt schon äh, Themen wie Sicherheit, Einbruchsicherheit. Solche Sachen wie Winterdienst, so die Klassiker, was man, was glaubt jeder vielleicht kennt, was jeder schon mal in Briefkasten hatte von Makler. Aber Content Marketing. Ja, genau, genau. Und auf der Rückseite ist eben ein Gutschein für eine kostenlose Bewertung ihrer Immobilie.
1: Da steht nichts von Verkaufen oder sonst irgendwas drauf, sondern.
2: Nein, steht nicht direkt drauf, aber ja.
1: Guten
0: Braten nicht man im
1: Zweifelsfall. Ja.
2: ja.
0: Okay, und dann hast du die Erben kennengelernt. Genau. Bist dorthin gefahren.
2: Genau, haben wir das angeschaut. Standsaufnahme gemacht und das Objekt war im also innen drin in einem sehr schlechten Zustand. Das sieht von außen tatsächlich einiges besser aus, als der Zustand innen ist. Mhm. Das ist ähm, Baujahr 30er Jahre ähm, und ähm, ja.
0: Ein Vollgeschoss. Ja. ja. Dann geht es da ja. ja.
2: Sehr hat Hatte einen, übrigens einen sehr coolen Grundriss. Da geht ähm, in der Mitte, also man sieht jetzt ja die, die, die hm. Eingangstüre und rechts davon geht so eine schöne breite Holztreppe nach oben und dann gab es oben so eine runde Galerie, also nicht rund, hm. sondern rund um eine Galerie, hm. wo die Zimmer weggingen. Hm. Ähm, sehr viel sag mal, Platz verschwendet auf der Galerie, aber, aber wirklich schön. Also, ja. War echt ein schönes Objekt. Ja. Ja.
1: Aber was war, was war das größte Problem, Also was, was Substanz angeht, jetzt nicht oberflächlich?
2: Ähm, die Substanz es wäre tatsächlich das Objekt, um es zu bewohnen oder dauerhaft äh, zu bewohnen, ähm, Kernsanierung erforderlich, ja. müsste müsst äh, alle Leitungen erneuern. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay, und jetzt war, also ich bin gedanklich noch in dem, in dem, in dem Termin, du fährst dahin mhm. zur Einwertung, wie es er ja dann heißt, genau. oder? Und dann geht es ja darum, dass du den Maklerauftrag erstmal kriegst. Den hattest du wahrscheinlich noch nicht sozusagen. Den hatte ich noch nicht. Den hattest du nicht. Genau. Wie hast du dir den gesichert?
2: Ähm. Da mache ich mir in dem Moment gar nicht viel Gedanken drum. Ja. Ich biete wirklich diese Bewertung an und ich mache die Bewertung ja. gern. Ich mache ähm, viele Bewertungen und ich sag mal, ich habe es noch nie genau ermittelt, aber ich schätze mal 70, 80 Prozent aus den Bewertungen kommen da auf Verkaufsaufträge.
1: 70 bis 80 ja. Prozent? Das ja. ist viel Oder höher, mehr. als ich gedacht habe. Es,
2: es sind wirklich ganz, ganz wenige. Ich höre immer von Kollegen, die dann sagen, ach, ich habe keine ölstoffbewertung da ruft dann jeder an und möchte nur einen Preis wissen. Diesen Eindruck habe ich überhaupt nicht. Ähm, klar kommt es auch mal vor, aber das ist nicht die Masse, die einfach sagt, ich nehme das in Anspruch, um Preis zu wissen. Sondern derjenige, der bei mir anruft und bitte bisschen Werte lassen möchte, der hat irgendeinen Hintergedanke, der möchte irgendwie verkaufen, vielleicht nicht heute, aber vielleicht im Jahr oder.
1: So, wenn du okay. dann hingehst, wirklich mit dem Anspruch, ich erbringe eine Dienstleistung, mhm. am Ende steht ein, der hat zwar nicht bezahlt, aber ein zufriedener Kunde, der, der sich gut behandelt fühlt, ja, dann überträgt sich das irgendwann auf den Vertrauensvorschuss, absolut. den du brauchst für den Markt ja,
2: Absolut, das ist genau, ähm, das ist meine Einstellung dazu. Ähm, ich fahre da auch nicht hin und mit dem Gedanken, ich muss jetzt diesen Verkaufsauftrag holen, sondern ja. wirklich, weil ich die Bewertung für die Kunde gern mache und auch ähm, ja, ich würde mal sagen, ich, ich, ich gebe mir sehr viel Mühe, wie jetzt auch was ich vorher erklärt habe mit dieser Garage. Das wäre ja im Falle eines Verkaufs nicht so einfach zu realisieren, ähm, weil eben diese Garage halb halb auf diesen Grundstücken steht. Und ja, da gebe ich mir schon sehr viel Mühe und schaue die Bauakte an und, und versuche die Kunden zu beraten und Lösungen ja. zu finden. Ja.
0: Okay, und, also lass uns mal genau darüber reden. Du hast <lacht> jetzt den, äh, den Auftrag bekommen, weil du bei der Bewertung schon... Äh ja.
2: Noch nicht so schnell. Nee,
0: okay, okay. erzähl.
2: <lacht> ähm, es gab noch ein, 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 ein kleines Zwischenschritt. Ja, Ich habe ja gesagt, links von, von dem, der Garage, was man jetzt nicht sieht, steht noch ein Dreifamiliehaus. Ähm, das gehörte dem, dem Bruder ähm, des Verstorbenen. Und ähm, Wir haben ja im Moment aktuelles das Problem, dass die Erbscheine sehr, sehr lange dauern. Also in Baden-Württemberg ist es so, teilweise wartet man dreiviertel Jahre, bis ein Erbschein da ist. Und so lange war dieser Verkauf auch blockiert, ja und ähm, ich hatte immer wieder Kontakt mit den Kunden und eines Tages äh, hat er mich dann wieder angerufen und hat gesagt, ja, dass eben, äh, sein Vater leider jetzt auch verstorben ist und ähm, jetzt stand jetzt praktisch zur Diskussion alle, das, also alle drei Grundstücke, sprich das Dreifamilienhaus, Garage und ein Familienhaus zu verkaufen, was natürlich sehr interessant war, weil es einfach äh, direkt nebeneinander liegt und ein großes Grundstück bildet. Ja.
0: Okay und dann hast du den Auftrag.
2: Nein, dann haben wir erstmal dieses Dreifamilienhaus bewertet. Ja. Das gleiche Spiel nochmal. Ja. Auch das bewertet, genau. Und. Ähm, Wie viele andere
0: dann, Makler werden da auch im Rennen gewesen sein?
2: Ähm, ich weiß es in dem Fall nicht konkret, aber ähm, ich weiß, dass es in, der, in aller Regel so ist, dass ich ziemlich alleine dort bin. Oder zumindest, wenn ich als Erster dort bin dass selten noch ein zweiter hinterherkommt. <lacht>
0: okay. Das spricht natürlich für dich. Ja, aber ja. Es,
1: es macht schon Sinn. Also wenn ich jemanden kommen lasse, der eine Bewertung macht, dann muss ich schon relativ hart drauf sein, jemanden zweiten kommen zu lassen, der direkt parallel auch eine Bewertung macht. Also zwei Menschen Zeit investieren lassen, ohne dass ich was bezahle. Es ja, gibt, aber ich sollte es Sieger sogar ein Wort dafür. Ist das ein Makler
0: -Bingo oder irgendwas, wenn man die alle aufmarschieren lässt? Ja, aber ich
1: weiß nicht, ob du sie alle kommen lässt, eine richtige Bewertung machen lässt. Ob das nicht ein bisschen ja. was rausnimmt. Ja, aber, kann man ja
2: durchaus auch tun, oder sollte man vielleicht auch tun, wenn der Erste nicht der Richtige ist. Ah. Aber letztendlich ist es ja eine Vertrauensfrage. Ähm, was bringt mir das, wenn fünf Makler kommen und ja, ja. der eine sagt, ich verkaufe das Haus für 500.000, der andere sagt, ich verkaufe für 600.000, der nächste sagt, ich verkaufe für 700.000. Mhm. Ähm, am Ende musst du den beauftragen, zu dem du Vertrauen hast ja, ja. und sage, der Preis passt der holt passt Maximum und der raus. das Maximum raus von mhm. dir. Ja.
0: Es wird ja nicht das wirklich bezahlt, was der Makler sagt, sondern was er dann am Markt realisieren kann. Okay, und lass uns genau darüber jetzt sprechen. Es ist der eigentliche Job, du hast jetzt diese den Maklerauftrag für die drei Grundstücke mit den zwei Häusern und den Garagen drauf und jetzt musst du ja den Preis maximieren. Das ist ja in dem Moment dein Job.
2: Genau, ganz genau. Ähm ich habe es vorher schon angesprochen, dieses Einfamilienhaus war in einem sehr schlechten Zustand. Das heißt, das ist für mich in der Bewertung sehr schwierig zu fassen, ähm, weil zum einen ähm, könnte das Grundstück durchaus interessant sein für einen Bauträger. Mhm. Ähm, also das eine Überlegung wert, das abzureißen und einfach was zu machen. Kennst du ja zu zufällig
0: machen. einen Bauträger, oder? Kenn ich.
2: Ja, da müssen wir ganz kurz einwerfen. Ich kaufe äh, eigentlich nie Grundstücke oder Objekte, für die ich einen Maklerauftrag habe, sondern das sind... Okay. Äh, ja, ja. würde auch... Äh, dem Sinn absolut widerspreche, weil als, als äh, Makler versuche ich für die Verkäufer den besten Preis rauszuholen. Und wenn ich selber kaufe, möchte ich eigentlich den niedrigsten Preis haben. Das ah ja. passt nicht wirklich. Ja.
0: Also, das Zeichne dich aus. Funktioniert also, nicht, ja. Machen ja nicht alle so, oder? Ne?
2: Ich habe mir auch, also in dem Fall auch habe ich mir das, die haben mir eben gefragt, ob ich nicht auch Interesse habe. Und dann habe ich mir einfach das Vorbehalten und gesagt, wenn wir am Ende irgendeinen Preis haben, der für mich auch noch interessant ist, dann würde ich mir erlauben, da noch einzusteigen und sage, den selber Preis bezahle ich auch. Mhm. Aber dass ich da jetzt äh, mitmache oder diesen Preis äh, niedrig halt, äh, ja, das ja, ja. Äh, nee, fun funktioniert aus meiner Sicht nicht. Ja. Genau, also sind wir vom Thema abkommen. Mir war, ich gesagt, äh, wie,
0: wie hast du den Preis des Maximilian? Genau,
2: den Preis. habe ich gesagt, es ist schwierig, ähm, bei so einem Objekt, das, das man kernsanieren muss, da gibt es ähm, zum einen die Bauträger, hatte ich gesagt, genau. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Eigennutzer, ähm, die so ein Haus suchen, die bei uns natürlich auch sehr rar sind, so Einfamilienhäuser, und die einfach anders kalkuliert. ja. Hm. Wenn ich sag als Makler, äh, du musst in dieses Haus 200.000 Euro investi investieren für eine Kernsanierung, dann kommt natürlich der eine oder andere und sagt, naja, das mache ich am Wochenende und im Urlaub selber, das kostet mich maximal 50.000 Euro. Hm. Und es gibt natürlich eine Preisdifferenz, ja. die erste Preisdifferenz. Und die zweite Preisdifferenz ist natürlich die, dass Eigennutzer natürlich oft sagen, ich bin sowieso bereit, mehr zu zahlen. Die rechnet ja nicht unbedingt wie ein Investor oder auch nicht wie ein Gutachter. Da werden einfach teilweise, also speziell im Moment in den letzten ein zwei, Jahre, ein, zwei Jahren, Preise bezahlt, die ich für mich selber nicht nachvollziehen kann.
0: Das ist mehr die Frage, was kann ich mir leisten? Ganz genau, und das ganz genau.
2: genau. Der hat äh, die die Käufer, die auf der Suche sind nach einem Einfamilienhaus, die haben äh, einen Finanzierungsrahmen von der Bank und ja. das ist wahrscheinlich äh, der Rahmen, wo gekauft wird. Ja, genau. Solange Nebens es den Platz
1: bietet, den wir haben wollen und ja. reinpasst in das ja. Budget, löst es ja das Problem. Ja. Genau, genau. Ähm, Wie bestimmst du dann den Preis? Genau. Und dann gab es noch die, also den den, den Verkaufspreis du musst ja aus all dem deiner sachlichen bewertung aber auch den rahmenbedingungen am 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 markt dann ja irgendwie genau genau ich also bei
2: einem objekt das nicht so stark sanierungsbedürftig ist da habe ich natürlich die die erfahrung und da weiß ich was bezahlt wird mhm. ähm, da kommen wir relativ schnell zum preis bei so einem objekt ähm, ja, ich sag mal, da muss, man muss ein bisschen aufpassen, dass man den Preis nicht zu hoch ansetzt, weil das einfach dann wieder viele Leute abschreckt. Mhm. Ähm, dann macht es durchaus Sinn, den Preis etwas niedriger anzusetzen und ähm, vielleicht da mal das eine oder andere Gebot abzuwarten. Mhm. Aber das ist regelmäßig bei uns der Fall, äh, dass ich sage, ich gehe lieber mit einem kleineren Preis an den Markt, ähm, wenn ich viele Interessante habe, um bei so einem Einfamiliehaus zu bleiben, da kommen ganz automatisch äh, Gebote von der
0: Interessenten. Hast du da auch so gemacht?
2: Hier haben wir es ein bisschen anders gemacht. Ähm, hier haben wir direkt ein Bieterverfahren daraus gemacht. Weil, muss ich noch nochmal kurz zurück ähm, zu dem anderen Objekt, ähm, das andere Objekt, dieses Dreifamiliehaus, war relativ klar vom Preis. Ja, Einfaches Dreifamiliehaus, äh, ähm, ließ sich einfach rechnen. Aber es durchaus auch interessant hätte sein können, alles abzureisen und komplett neu zu bauen. Ja. Also es gab da so viele Möglichkeiten ja. und so viele, und so große Kreis, ähm, dass ich gesagt habe, wir machen das einfach einmal mit Bieterverfahren.
0: Okay, und äh, wie, äh, wie steuerst du das Bieterverfahren? Also ich kenne mittlerweile zum Beispiel rein den Digitalmarkt, die sowas sogar mhm. schon online ablaufen lassen. Ähm, aber wie hast du es konkret gemacht?
2: Ähm, wir haben praktisch äh, für beide Objekte separat Exposés erstellt. Ähm, ich hab, bin dann zunächst mal an, an Bauträger herangetreten, für die das interessant hätte sein Die kann, du kennst. Die ich kenne, genau. Ähm, und dann haben wir es aber auch ganz sagen öffentlich, normal über Moskau und andere Portale vermarktet.
1: Mit was für einem Preis steht das und dann? da drin? Genau, da
2: steht ein relativ niedriger Preis drin ähm, und die Aufforderung, ein Gebot abzugeben und ein Mindestpreis zu dem Gebot.
0: Mhm.
2: Dann haben wir ähm, Besichtigung durchgeführt. ich ist natürlich äh, ja, gibt ein, ein großer Andrang. Was jetzt aber bei so einem leerstehenden Haus kein Problem ist, ähm, kann man das auch gut machen. Wann, halt was kommen da, 10
0: Leute oder 50 Leute? Oder?
2: Ja, eher 50, ja.
0: Eher 50. Ja.
2: Also wir hatten insgesamt ich habe es 200 Anfragen auf, auf mhm. diese Anzeige. In was von uns heute? Ähm, ein paar ja. Wochen. Nee, 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 das... Äh, Paar Stunden? Ich <lacht> glaube, eine Woche oder anderthalb Woche oder so. Ist, also die klar, die Interessenten, die Suchaufträge online haben, die, ja, ja. die kriegen das ja, schnell mit. Also die Anfrage kommen sehr schnell. Und ähm, ja. ja, auch äh, wenn man das Bild anschaut, äh, diese Garage, das, das war natürlich wahnsinnig viel Interessenten, die sowas suchen für ein Gewerbe oder die Oldtimer haben. Und, und also es war natürlich schon ein spannendes Objekt, ja.
0: Okay, dann äh, sparen wir uns mal nicht länger auf die Folter, äh, was ist nachher, also wie was ist dann durch den Verkauf passiert?
2: Genau. Ähm, genau, also dann kommen die Gebote rein, ähm, die dann so im, im, im Großteil auch so in dem Rahmen sind, wie man sich das so vorstellt. Ähm, manche kommen, mit, äh, die wollen nur nach unten verhandeln, ähm, wo man sich denn wundert ob die irgendwo anders leben oder ob die der Markt im Moment nicht so im Blick haben. Aber der Großteil der Gebote ist tatsächlich so in dem Preisrahmen, der, der mir vorgeschrieben ist. Ja, Und bei dem Objekt war es eben so, es gab viele Interessente aus der Nachbarschaft. Also Interessente, mit denen die Verkäufer vorher schon Kontakt hattet, bevor sie mir den Maklerauftrag erteilt haben. Und da wurde auch schon über Preise gesprochen. Und die Verkäufer haben sich dann aber doch entschied er, mir den Maklerauftrag zu geben, und ich bin dann auch mit diesen Interessenten in die Verhandlungen gegangen.
0: Du warst dann auch okay, so dass du da dein Geld trotzdem bekommst, okay? Genau. Wir schon Kontakt hatten.
2: Ganz genau, ja. Und am Ende war es so: Da war ein Nachbar dabei, der hatte großes Interesse an dem Objekt. Der wollte das gesamte Grundstück erwerben, also alles, das mhm. Dreifamilienhaus, ein Familienhaus, alles zusammen erwerben. Und, ähm, der hatte dann auch schon ein sehr, sehr gutes Angebot abgegeben. Ähm, das Angebot haben wir dann noch ein bisschen nach oben verhandelt, weil es tatsächlich auch noch bessere Gebote gab. Und am Ende würde ich mal sagen, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber es war, ich äh, glaube, weit über 100.000 Euro, was die Verkäufer dann mehr erlöst haben, als sie ursprünglich mit diesem Nachbarn also sich unterhalten. und Im Prinzip durch das
0: Bieterverfahren. Genau. Und was will der Nachbar damit? Ist das ein Privatmann oder der jetzt einfach mehr Häuser braucht?
2: Ähm, nein, das ist, das ist ein Unternehmen, ähm, die das einfach, ich glaube mal, als Reserve-Grundstück aber wir haben. Die haben da Produktion neben dran Direkt angrenzen. Ähm, gegenüber, ja. ja.
1: Ach so, und die sagen sich zur Sicherheit. Genau. Also viel besser wird es für uns nicht, als da noch ein Grundstück zu genau, haben. Genau, genau. Das
0: heißt, du sagst eigentlich gerade, Deine Leistung in dem Fall war auf alle Fälle für die Verkäufer mal 100.000 Euro wert. Ja. Weil die hätten mit dem Nachbar schon einen Deal gehabt, die hätten mhm. aber das ganze Bieterverfahren, das ganze, wo du dann am Ende die ganzen anderen Angebote gebraucht hast, um dem Nachbar wahrscheinlich zu erklären, deswegen ist es aber teurer, hätten die alles nicht gehabt, wenn sie dich nicht beauftragen hätten.
2: Genau. Ganz genau.
0: Und du kriegst dafür grob 5% oder was ist eine? Ja.
1: Außenprovision, die kriegst du vom Verkäufer. Bei vom dem Verkäufer.
2: Ähm, hier in dem Fall war es reine Außerprovision vom Käufer. ja.
1: Das heißt, die 100.000 mehr Erlös sind wirklich beim Verkäufer gelandet. ja. ja.
0: Und Volumen? Okay. Okay. Ich äh, schätze, was kann, oh, boah, das ist echt schwer zu schätzen, alle drei Häuser also wir dürfen wir schätzen. Ja, ja, bitte, ja also wir können, dann, wir können dann gucken, wie, genau. wie der Gesichtsausdruck von Markus ist, also werden wir schätzen, aber äh, er will es für sich behalten, glaube ich. Aber ja, wir dürfen ja schätzen. Bodensee. Ja. Bodensee, drei Häuser. Also in also dem Wohnmuster ist ja schon. Ja. Äh, Sind immer ganz sein. gut dabei. Ist ja, ich, ich, ich
1: hätte jetzt so 250 Quadratmeter irgendwie geschätzt und hätte das mal, aber Neubau war haben wir mal drüber gesprochen. Gut, aber, aber so, jetzt, kann,
0: ja. jetzt darf jeder noch 5% von einer Million selbst rechnen, um zu wissen, was was äh, was dann der Maklerjob dir auch bringt in dem Fall. In
2: dem Fall, ja. ja. Wir haben leider nicht jeden Tag Objekte für eine Million ja ja. ja.
0: Okay. Und das ist ja auch, du hast ja auch gesagt am Anfang, das Mark, du willst ja auch einfach professionellen Makler aufbauen. Ist da ein Antrieb so? Ist das wahrscheinlich nicht der letzte Euro für dich da entscheidend?
2: Nicht, nee, aber der ergibt sich ja eh aus dem Auftrag, also dann. Ja. Ja. <lacht> Habe ich wenig Spielraum. Ja.
0: Vielen Dank, Markus. Folge 3 von Bien Markus Rehkugler. Wir haben gelernt, dass man als Makler auch Geld verdienen kann, vor allem aber einen sehr guten Job machen kann und damit wirklich einen Unterschied machen kann. Wir freuen uns auf Folge 4.